0: esto es Minuto 90. Soy Marcos Faura y me acompaña Roberto Mata. ¿Qué tal, Robert?
1: Hola, buenas a ti, Marcos. Buenas a todos. Eh, muy bien. Eh, este fin ha sido especial, ¿no?, por, por la final de Copa y, y muy contento de estar aquí un día más.
0: Sí, la, la final de la Copa va a ser un tema interesante en el que vamos a hablar en este podcast, además de la jornada 33 de la Liga Santander. Y, como no, la noticia bomba del de, de domingo que fue la creación de la Superliga Europea. Vamos a comenzar hablando sobre este tema. Te pregunto a ti primero, Robert, así de primeras, ¿qué te parece este nuevo formato que, que planean los grandes clubes del fútbol europeo?
1: A mí la verdad que es un formato que, que no me termina de convencer, no, no me gusta, eh, porque bueno, al final eh, pierdes no un poco así eh, la identidad ¿no? de, de la lucha de los equipos de todo el resto de equipos, ¿no? Por, por pelear día a día contra los grandes y, y una competición cerrada, ¿no? Que, que sea imposible prácticamente entrar en ella, eh, es una, una forma de, de ver el fútbol que a mí no me gusta.
0: Sí, hay 12 equipos en esta Superliga que, que va a ser cerrada, por ejemplo y hay equipos que futbolísticamente no podrían disputar estos grandes partidos europeos como el Arsenal, por ejemplo, que en su historia gana una Champions y pasa por un momento difícil en cuanto a fútbol se refiere y clasificación y es una Superliga Europea que yo la veo incompatible con la Champions. Eh, yo creo que si hay una competición no puede haber la otra por el mero hecho de que no hay fechas en el calendario para jugar estas competiciones si también sumamos las ligas nacionales. Aunque también hemos visto esa amenaza de la Liga y de las otras competiciones como son la Premier de vetar a estos equipos si se si se, po, si toman la pose de, de jugar la Superliga Europea que no puedan participar participar en las ligas nacionales. No sé al final cómo acabará todo esto. La verdad es que es un lío de amenazas constantes de unas partes y de otras y veremos a ver cómo va sucediendo los hechos. Sí,
1: eh, hay grandes equipos como por ejemplo el, el Bayern de Múnich, ¿no? que, que parece que no entra. Eh, no hay, Creo que si no recuerdo mal no hay ningún equipo alemán entre, entre los integrantes. Y un poco lo que tú comentas, ¿no? esa incompatibilidad para, para encontrar fechas y, y que se pueda disputar todo. ¿no?
0: Eh... Sí, el Borussia, el Borussia Dortmund también es otro equipo que, que ha dado de la espalda a esta Superliga Europea. Y como tú dices, esta Superliga Europea, para la, la gente que, que no esté muy puesta en el tema, para explicarla un poco por encima, son seis equipos ingleses, tres españoles, tres italianos, que esos doce participarían en todas las ediciones, quieren comenzar ya la próxima temporada y a esos doce se les añadiría tres clubes invitados para hacer 15 y cinco clasificados. Veremos cómo funciona esto, nos han dado muchos más detalles, si se harán mediante playoff o... O, de, ¿O también de qué ligas van a provenir estos equipos? Sí, lo
1: que yo he podido eh, informarme o ver eh, era un formato ¿no? de dos grupos en lo que los tres primeros iban directos a, a unos cuartos de final, por así decirlo, y luego había un playoff entre el cuarto y el quinto de cada grupo. Eh, no es oficial, no es algo que, que se ha podido ver. Y sí, un poco lo que tú dices. No, no sabemos de si van a proceder de las grandes ligas, eh, si se pueden colar equipos históricos pero, pero algo más pequeños como por ejemplo bueno pequeños eh, se puede entender no como por ejemplo el Oporto que ahora no está en su mejor momento aunque ha hecho una buena temporada o, o el Ajax de Ámsterdam equipos con mucha historia y, y veremos
0: Sí, un formato como ocurre en el baloncesto en la Euroliga o también en la NBA con esa, esa liguilla de 10 equipos a ida y vuelta y luego pues los tres mejores de cada grupo más el playoff de cuarto y quinto como luego unos playoffs finales en cuartos, semis, también a, a doble partido y, y una final. Veremos a ver cómo avanzan los hechos porque no hay nada oficial y concreto como tú dices, pero sí que ha generado un gran revuelo en el fútbol y ya hemos visto que otros equipos más pequeños se han puesto en contra de esta Superliga Europea y veremos si, si hay sanciones o, o qué ocurre al final. Sí, no,
1: no solo los los clubes, ¿no? también hemos visto, por ejemplo, eh, Ander Herrera ¿no? en sus redes sociales eh, declarándose en contra ¿no? de, de esta Superliga Europea y, y veremos ¿no? si se mueven más jugadores para, para manifestar su, de, su decisión
0: ¿no? sobre, sobre esta Superliga. Sí, yo creo que al final es una decisión que haya poca gente que le guste, sinceramente, eh... Lo que hemos visto este año, por ejemplo, con el Granada eh, jugando en Old Trafford, disputando una eliminatoria al Manchester United, ¿es algo que con esto ya no podría ocurrir? ¿O otros, yo qué sé, el Leicester metiéndose en la Champions y cuando ganó aquella Premier League? ¿O qué le dices tú ahora de la Liga Española? Que da igual en qué posición quede, que no va a ir nunca a esta Superliga Europea.
1: Sí, es, es un tema complicado, la verdad... Eh... Veremos cómo avanza porque, porque va a traer mucha mucha tela ¿no? y, y si finalmente se produce o no se produce porque, porque puede cambiar la
0: historia del fútbol. Sí, y si también antes teníamos bastante claro que el fútbol era un negocio, cada vez queda más claro esta sensación y es que los aficionados parece que a los clubes les da igual. En ningún momento ninguno de estos clubes ha consultado con sus socios. Ya hemos visto sobre todo a mucha gente importante, el Atlético Madrid, también dentro de la institución que, que no les ha parecido nada bien esta decisión y vemos cómo los aficionados se ha tenido en cuenta y es puro negocio y también veremos a ver cómo afecta a las televisiones por ejemplo con los derechos de la Champions y, y cómo hacen eh, estos 12 clubes europeos porque no hay ninguna institución por encima de ellos para organizar todo esto son los mismos clubes los que, los que lo han hecho liderados por Florentino Pérez y como tú dices, veremos a ver cómo, cómo pasan las horas y, y los días y si se va tomando más forma en esta competición, y las consecuencias que puede traer en las ligas nacionales.
1: Sí, además de, de perder esa magia, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo ver eh, un eh, Madrid-Liverpool, eh, como hemos vivido en estos cuartos de final, eh, a pasar a verlo cada tres meses. Eh, no, o sea, la magia del fútbol eh, puede verse afectada también.
0: Sí, y al final puedes caer en una monotonía de que cada martes, cada miércoles tengas un gran partido europeo y yo también eh, no tengo tan claro que vaya a haber gente que porque al final la gente tiene que pagar para ver estos partidos y no tengo tan tan claro que la gente prefiera pagar para ver un Arsenal-Juventus un martes que quizás para ver un Sevilla-Valencia.
1: Sí, bueno eh, dependerá mucho ¿no? De, de del atractivo de de esta competición, si veremos si consiguen darle, darle una, un buen formato, eh, si consiguen, ¿no? Eh, por ejemplo, es que es lo que tú comentabas antes, eh, el Arsenal, eh, el Milan, que este año está viviendo una gran campaña, pero no son equipos que, que estos últimos años estén dando eh, ese nivel, ¿no? Top, que por ejemplo hay equipos eh, como el Borussia Dortmund que lo ha rechazado o... En España, el Sevilla, por ejemplo, están a más nivel ¿no? que, que muchos de los equipos que van a estar en esa Superliga.
0: Sí, eso es. Hay equipos que van a estar aquí solamente por poderío económico y financiero, porque lo que es sobre el césped y futbolísticamente no tienen nivel ni de lejos para competir contra el Madrid, contra el Bayern, contra el PSG o Manchester City. Así que veremos cómo va funcionando todo esto y lo que nos importa... Hoy en día es el fútbol actual lo que nos ha deparado este fin de semana. Vamos a empezar, si te parece, Robert, con esa final de Copa en la que el FC Barcelona dio un auténtico recital, sobre todo en esa segunda parte, pasando por encima de un Athletic Club muy pobre en la final.
1: Sí, vimos eh, al Athletic Club yo le vi bastante tocado, ¿no? Eh, mentalmente, sobre todo, ¿no? Esa derrota contra la Real Sociedad en la, en la final de Copa hace dos semanas eh, ante un Barça que, que no dejó ninguna duda. Eh, fue por el partido... Eh, un gran Leo Messi, eh, como siempre, bueno y un gran Frankie de Jong, que me gustó mucho también. Eh, Correctos eh, atrás, se notó Piqué, ¿no? que volvía,
0: y, y gran partido el conjunto de, de Ronald Koeman. Sí, por una parte el Athletic Club eh, notó una gran mejoría en la llegada de Marcelino en esos cinco primeros partidos, dando un gran nivel, que siempre cuando llega un, un nuevo entrenador a un club pues le da esa chispa y esa motivación, pero le hemos visto ya en estas últimas tres cuatro semanas eh, sin grandes diferencias respecto al Athletic de Garitano con muchos problemas para, para conseguir jugar al fútbol con, con bastantes problemas en la, en la zona defensiva con, con varios errores que les ha costado muchos puntos y también la final frente a la Real Sociedad y un Barça, como dices tú, con un Frenkie de John impresionante para mí el MVP de la final fue Messi, que le dieron el trofeo pero de John estuvo a su altura incluso por encima dominando el balón en medio del campo, dirigiendo las posiciones de su equipo, también juntándose con Pedri y con un despliegue físico brutal.
1: Sí, no vimos un Barça que, que pocos equipos podrían ganar al Barça que vimos el, el sábado. Eh, lo que tú comentabas, espectacular, Leo Messi, que, que se afeitó ¿no? y parece que le da le da magia, eh, más de la que tiene. Y, y bueno, un Athletic Club que no fue capaz de dar la cara en ningún momento del partido y al final, eh, si no juegas bien eh, contra equipos como, como el FC Barcelona, eh, no vas a ganar eh, vas a ganar una de mil veces, ¿no? Entonces, bueno, el Barça muy superior y,
0: y, y un título para el conjunto, culé. Sí, el gol de Messi es el que arranca en banda derecha, se va de dos, hace la pared con Frenkie de Jong en un espacio súper reducido y, y cómo finaliza dando un pase a la red más que un tiro y le vimos disfrutar como, como hace mucho tiempo que no veíamos al argentino. También quería destacar a la labor de Antoine Griezmann, estuvo indetectable para la defensa del Atlético, moviéndose ahí como de falso 9 también ayudando en la banda izquierda juntándose con Jordi Alba y dando muy buenos desmarques a las espaldas. Tuvo una muy clara en la primera parte que no consiguió materializar, pero en la segunda no perdonó. Y un Antoñito Griezmann, que ha sido uno de los hombres de esta, de esta Copa del Rey, Recuerdo también un gol suyo en Vallecas, otro frente al Granada, y un Griezmann que está encontrando su mejor nivel. Y lo que tú decías, Piqué volvía después de varios meses, varias semanas de lesión y volvió a un nivel impresionante. Sí, vimos como,
1: como Kuman dejó en el banquillo, por ejemplo, a Dembélé, ¿no? para, para lo que tú dices, darle entrada a Griezmann, eh, que pudo marcar eh, tres goles, cuatro goles tranquilamente, lo que tú comentabas, la de la primera parte, luego el gol una que tuvo anteriormente y luego el, el gol anulado por fuera de juego. Y, y gran partido del francés que, que se está sentando bueno, sentando eh, está su su nivel eh, el sábado y, y es un jugador que si demuestra lo que demostró el sábado debería de ser titular indiscutible en este FC
0: Barcelona. Sí, se habla poco de la labor de Ronald Koeman para mí. Ronald Koeman que llegaba a un Barça inestable con, con, con la, la duda de Leo Messi en verano, si se iba, si se quedaba. Con, con apenas a poder hacer fichajes y un Ronald Koeman que le ha dado una vuelta de tuerca a este equipo con sus decisiones tácticas dentro del campo también con ese sistema de, de tres defensas que le está dando mucho al Barça me gustó también Jordi Alba en el carril izquierdo y un Ronald Koeman que está haciendo méritos para seguir la temporada que viene en mi opinión y que como gane la liga va a ser una temporada muy muy positiva para el Barça salvo ese partido en la ida contra el PSG que pese al 1-4, tampoco me pareció tan inferior el Barça en ese encuentro. Las tres que tuvo Mbappé las convirtió, pero un Barça que está haciendo una buena temporada.
1: Sí, eh, lo que tú dices, ¿no? Al fin, fue muy criticado, ¿no? Al principio eh, Ronald Kuman con, con tres centrales, ¿no? Cuando puso tres centrales, eh, al final, mira, eh, demostró que le, que le ha salido bien. Cuando tienes eh, dos carrileros, ¿no? Como son Jordi Alba y Sergiño Dest, eh, al final... Uf, es, es espectacular un equipo que te ataca con todo eso y es prácticamente muy difícil de parar. Eh, a mí, personalmente, Ronald Koeman no es un entrenador que me haya gustado mucho, eh, pero sí que es cierto que esta temporada eh, está haciendo méritos para continuar en el banquillo del Barça y, y veremos si consigue ganar
0: la Liga. Otro que está haciendo grandes méritos y está haciendo una temporada brillante es Julen Lopetegui el Sevilla se impuso 1-2 en la Noeta frente a la Real Sociedad en esta jornada 33 adelantada de la, de la Liga Santander le vimos que se puso eh, por debajo en el marcador con ese gol de Carlos Fernández cumpliendo la ley del ex pero vimos como en dos minutos el equipo de Lopetegui le dio la vuelta y se pudo al final ir goleando de, de San Sebastián
1: Sí, eh, un auténtico golazo el de, el de Carlos Fernández eh, el ex Sevillista que, que no lo celebró eh, luego el Sevilla tuvo mm, tres disparos al palo, eh, los dos goles. Eh, muy bien el conjunto de Lopetegui, que, que quiere meterse ¿no? en esa lucha por la Liga. estado tan solo seis puntos y ¿por qué no? Eh, soñar, ¿no? No le queda otra competición al Sevilla y, y gran partido lo que tú dices de, del conjunto de Lopetegui.
0: Sí, muy buen trabajo el que está haciendo Julen en este Sevilla. Eh, sus números y datos ahí lo dejan. Nadie antes había conseguido esto en los últimos años y temporadas, y un Sevilla que, como tú dices, ¿por qué no soñar hasta el final con la Liga? Está solamente a seis puntos de, del líder, queda en varios enfrentamientos directos y ahí le tenemos.
1: Sí, eh, me parece que, que Lopetegui llevaba un... Llevaba, cuando llegó a 100 partidos, llevaba el 60% de victorias, que, bueno, para un equipo como, como el Sevilla es son muy buenos números, eh, además, teniendo en cuenta ¿no? las competiciones en las que está, como, como ha sido la Champions League esta temporada... Y, y veremos, porque este Sevilla, si mantiene su su, su bloque central, ¿no? eh, Esa pareja de centrales que va a ser difícil retener, eh, puede tener un gran proyecto para el año que viene.
0: Otro equipo que deja muy buenas sensaciones en este fin de semana y consolida casi la, la salvación en primera división es el Osasuna de Arrasate, que consiguió imponerse 2-0 frente al Elche y deja casi, casi, casi eh, hecha los trabajos, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, es una que, bueno, estamos viendo ¿no? que, que lleva sin perder cinco jornadas, eh, eh, dos victorias seguidas y los tres anteriores partidos fueron empates, pero bueno, eh, sí, lo que tú dices, eh, prácticamente eh, firma la salvación y a intentar eh, llevar lo mejor que posible este final de temporada.
0: Y luego un entrenador que a mí siempre me ha gustado mucho, te lo he comentado en varias ocasiones, Robert, y también en este podcast hemos hablado mucho de, de Javi Calleja, la buena labor que hizo en el Villarreal y en estos dos partidos con el Deportivo Alavés, un empate frente al Athletic Club en su debut y el otro día consiguió imponerse al Huesca por 1-0 en un partido vital por la permanencia.
1: Sí, un partido que mereció para mí la victoria al Alavés, eh, pude ver... Eh, gran parte del partido, eh, el golazo de Rodrigo Bataglia, que, que aprovecha un rechazo y lo manda para adentro, y, y un Huesca que, que no me gustó, eh, mira que siempre eh, hablamos muy bien del Huesca, no, pero en esta ocasión no, no me gustó el conjunto estense y tres puntos vitales para salir del descenso.
0: Sí, tres puntos vitales para el Alavés, que Javi Calleja le ha dado una vuelta de tuerca a este equipo, sí que parece que este equipo se puede salvar, eh, al contrario del de Abelardo, que daba la sensación de que era un equipo casi muerto, sin sangre, que, que apenas no daba la sensación de que pudiera conseguir puntos en los partidos, y este equipo de Javi Calleja, mucho más protagonismo con Balón y con la vuelta de Lucas Pérez arriba, con José Lu, que se ha notado mucho.
1: Sí, vimos una imagen muy curiosa de justo eh, cuando quitaron a Lucas Pérez y a, y a, y a José Lu y entraron John Guidetti y Diverson, eh, fue justo el gol, ¿no? Y vimos una imagen... Que nos mostraron las cámaras ahí del abrazo, la euforia, ¿no? Entre los dos delanteros gallegos que hicieron un gran partido.
0: Y un equipo que se está metiendo en problemas y ahora mismo es el colista, es el Eibar, que cayó 5-0 frente al Atlético de Madrid en un gran partido de los del Cholo.
1: Sí, un Atlético de Madrid, ¿no? Que llegaba eh, con dudas, ¿no? Tras los últimos encuentros, eh, no estaba siendo capaz de, de resolver y, y, y Ángel Correa. Eh, Yanni Carrasco y Marcos Llorente arriba eh, fueron espectacular, eh, fue super, fueron sus partidos, o sea, vamos, el partido de todos eh, los jugadores del Atlético fue espectacular y, y tres puntos para, para mantenerse
0: líder. Sí, luego uno de los grandes partidos de la jornada del domingo, que fue apasionante, fue el Betis 2, Valencia 2, un partido con muchísimas alternativas en el que el Betis comenzó, comenzó ganando, luego el Valencia empató, y, y pudo llevárselo cualquiera de los dos equipos, ¿no? Sí que es cierto que, que igual el Betis tuvo más dominio de, del balón, pero un Valencia que no perdió la cara al partido y otra vez, eh, perdona que seamos pesados, pero hay que destacar a Gonzalo Guedes, está en un nivel el portugués espectacular, como siga así yo creo que sí que tiene opciones de ir a la Eurocopa, incluso jugar minutos, y es que está tirando del carro él solito.
1: Sí, sí que es cierto que lo que tú comentabas no, Gonzalo Guedes, eh, espectacular lo que, lo que está haciendo estas últimas jornadas eh, sí que es cierto que ha sido muy criticado porque, porque no estaba dando el nivel eh, pero bueno, eh, se pagó mucho dinero en Valencia por él un jugador que prometía muchísimo y tiene tiempo de demostrarlo y, y está rindiendo, ¿no? quizás este punto se le queda más corto al Betis no, por, por la situación en la tabla y, y esa lucha por Europa, mientras que el Valencia bueno, eh, se aleja mucho del descenso y, y buen punto para, para el conjunto chico.
0: Sí, un Gonzalo Gómez que costó mucho dinero y también le han lastrado las lesiones que ha arrastrado en los últimos últimas semanas, últimos meses, que no le han dado nada de continuidad y ahora que ha cosechado cinco partidos seguidos como titular, está rindiendo a un gran nivel con ese desborde, esa pegada que tiene a puerta y un futbolista con mucho gol que le puede dar mucho al Valencia.
1: Eh, otro de los partidos de la jornada eh, el disputado en el Carranza entre Cádiz y Celta de Vigo que se saldó con un empate a cero en un partido que, que bueno eh, pocas ocasiones eh, partido bastante cerrado sí que es cierto que tuvo algo más el Celta pero pero poco, poco que
0: destacar en este encuentro un partido que también acabó cero a cero fue el Getafe Real Madrid un partido que en el que el equipo de Cidenin cidán llegaba con muchas bajas al Coliseum hasta cinco o seis titulares, casi le daba para un equipo entero de, de las bajas que tenía y que cosecha un empate que yo creo que le sabe bien al equipo blanco, porque el Getafe tuvo muchísimas ocasiones, pero que un enorme Tibut Courtois, que está a un nivel increíble, les privó de, de sumar los tres puntos al equipo de Bordolás.
1: Sí, aparte de lo que tú comentabas, de todas las bajas que tenía, eh, Zidane decidió dejar el banquillo no a, a Karim Benzema y a Tony Cross dos jugadores que son titulares indiscutibles y, y bueno, yo creo que sí, lo que tú decías, no buen punto para el Real Madrid porque, porque mereció más el Getafe seguramente y un Thibaut Courtois que, que para mí, a gusto personal, está a nivel de, de Jano Black y de, de Marc-André Ter Stegen. ¿no?
0: Te voy a decir más, Robert, para mí ahora mismo Thibaut Courtois está a mayor nivel que los dos, está increíble, o sea... En los últimos partidos está salvando a su equipo. También le vimos una gran actuación en Liverpool. En el Clásico también estuvo muy acertado. Un portero muy seguro, que va bien por arriba, va bien por abajo. Sale cuando tiene que salir fuera de la portería para cortar los envíos en largo. Y en el mano a mano es un, es un seguro de vida. También en los tiros de fuera del área con esa envergadura llega a todas. Y, y está a un nivel increíble. Lo de las bajas que tú dices, pues sí que es cierto que Kroos y Benzema... Estuvieron en el banquillo, pero es que el Real Madrid llega con mucha carga de partidos y veremos si no se le hace se le hace largo este tramo final de temporada, pero yo creo que los esfuerzos últimos que les queda se lo van a hacer en la Champions porque están a tres partidos de ser campeones de Europa.
1: Sí, además sabemos que el Madrid es su competición fe, fetiche, eh, no va a renunciar a la Liga. Eh, eh, va a, sabemos que a Zizan le suelen salir bien las rotaciones, eh, es un, un mister que rota muy bien y el partido clave ¿no? para, para ver si quiere la Liga o se decide por la Champions puede ser ese duelo contra, contra el Sevilla en, en Valdebebas
0: Para terminar la jornada 33 del domingo a falta de los dos partidos aplazados por la final de la Copa fue el Villarreal que goleó en el campo de Levante por 1-5 a con otra vez un impresionante Gerard Moreno que es que ya no sabemos qué decir de él, Robert se acaban los calificativos para este, para este pedazo de player
1: es, es, es buenísimo. O sea, es que no hay calificativos, como tú dices. Es que cada calificativo que, que decimos se queda corto, porque porque es tremendo, ¿no? También gran partido de Samu Chukwueze el, el nigeriano que venía teniendo minutos, pero no estaba siendo muy determinante. Eh, el otro día consiguió hacer un gran partido y, y victoria muy contundente del equipo de,
0: de Unai Emery. Sí, un Villarreal que se asienta en puestos europeos otra vez y un mucho Chugueze que a mí personalmente me encanta, es un extremo de los que apenas quedan, que, que siempre que tiene la opción de encarar te va a encarar, es súper veloz por fuera y tiene buena definición y, y buena decisión en el tramo final. Siempre elige bien eh, la acción que, que tiene que, que ejecutar y un Villarreal que, que sigue intratable tanto en Europa League como en la Liga y, y es uno de los equipos de, de esta temporada.
1: Sí, está como un tiro. Ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos entre competición europea y, y liga. Eh, tan solo perdió el partido entre Osasuna, eh, donde rotó un montón el conjunto de, de una Emery y, y el Levante, que bueno, eh, como la mayoría de los equipos de, de la zona media de la tabla que ven la salvación eh, prácticamente y, y tampoco se jugaban
0: eh, mucho. Vamos a darle un repaso al fútbol internacional en este tramo final del programa, en el que sí que ha habido cositas interesantes. Vamos a irnos hasta Inglaterra, donde la noticia del día ha sido la, la destitución de José Mourinho como entrenador del Tottenham.
1: Sí, un Mourinho que, que no estaba del todo. Eh, su equipo no estaba del todo como, o sea, no estaba demostrando el nivel que tuvo a principio de temporada, un gran Tottenham a principio de temporada, pero es que ahora mismo eh, está fuera de Europa. Eh, unas declaraciones que, que pude leer de Harry Kane, que se decía que si no conseguía el equipo meterse en Europa, que, que se marchaba, no sé si eran ciertas, pero, pero los rumores se escuchan, y, y José Mourinho que, que abandona a la institución Spurs.
0: Sí, tras el empate el viernes frente al Everton por 2-2 en un gran partido que pude ver y me gustó mucho ambos equipos pero estuvo mejor el Everton con un gran James Rodríguez está muy buen nivel el colombiano y que eso, y informaciones que nos han llegado desde Inglaterra que Mourinho se había medio negado a entrenar al Tottenham en estos días si, si el, el equipo se metía en esta Superliga Europea tampoco sabemos si es cierto del todo pues yo creo que ha sido la, al final la, la gota que ha comado el vaso, después de también la, los malos resultados que, que llevaba cosechando últimamente. Hemos tenido las semifinales de la FAK en Inglaterra este fin de semana, con la sorprendente victoria del Chelsea frente al Manchester City por 1-0, con el gol de Zijic, pero un Chelsea que está haciendo muy buena temporada y va a ser un partido increíble ese contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions, Robert.
1: Se habla muy poco del de, de Chelsea, o sea, se, se infravalora muy eh, mucho al, al Chelsea. Eh, está haciendo un trabajo espectacular el Tuchel. Eh, vimos un gran partido del conjunto blue que, con el gol de Hakim Ziyech, se mete en la final en la que se enfrentará al Leicester.
0: Sí, un, un Thomas Tuchel que está muy infravalorado yo soy muy, muy fan del técnico alemán. Un Thomas Tuchel que ya lo vimos que bien lo hizo en su etapa en el Borussia de Dortmund. Luego en el PSG, al final no tuvo esa autoridad, por así decirlo, por las estrellas, sobre todo que tenían en el, en el, en el equipo, que siempre que, que rotaba o, o les cambiaba ponían malas caras. Y al final, con el G y todo no le han dejado trabajar a su gusto, ya ha llegado a un Chelsea donde tiene total libertad y está haciendo un trabajo increíble. Con el Chelsea casi, casi ahí metido ya en la Champions League, tercero en la Premier en las semis de la Champions y en la final de la Copa que, que se dice pronto, temporada la del Chelsea, y un Manchester City que veremos cómo le afecta, porque vimos que Kevin De Bruyne se retiró lesionado.
1: Sí, un Kevin De Bruyne que, que es una pieza fundamental para Guardiola, eh, es uno de los mejores jugadores del mundo, hay que decirlo, porque cada vez que sale al campo hace cosas que, que están al alcance de muy pocos. Es un jugador demasiado importante y veremos si en estas semifinales de Champions... Eh,
0: Llega, ¿no? Y Porque puede ser muy importante su baja. El finalista del Chelsea en esta FA Cup va a ser el Leicester City, que consiguió imponerse 1-0 en el tramo final del partido ante el Southampton, con un gol de Keran y Yaracho.
1: Sí, está a un gran nivel el delantero nigeriano del, del Leicester. Eh, está anotando bastantes goles esta temporada. Y muy bonita final, ¿no? Entre dos equipos que aspiran eh, a entrar en Champions, en la, en la Premier. Y va a ser un partido vibrante.
0: Vámonos a Francia, donde ahí si está vibrante es la pelea por el título. Están el Lille, el PSG, el Mónaco y el Olympique de Lyon en tres puntos a falta de cinco jornadas y se prevé un final en Francia apoteósico. Sí, es
1: que eh, en tres puntos no está eh, ganar la Liga, está la Champions, la previa de Champions... Eh, Europa, League es que está todo en, en tres puntos y una liga que, que se dice que tiene un nivel muy bajo. Para mí no es cierto, tiene grandes equipos y, y va, está vibrante
0: y habrá que seguirla, ¿no? Porque, porque
1: va a ser apasionante.
0: Sí, un Paris Saint Germain que sobrevivió. Iba a empate a dos frente al Etienne en el minuto 96 y un gol de Kylian Mbappé le dio el triunfo en el 97. Si no se hubiera descolgado un poco de esta lucha final, y vamos a ver cómo acaba esta liga francesa porque está muy, muy interesante. Eh, luego, la que no está tan interesante es la Serie A. Pese al empate del Inter frente al Nápoles en un buen partido, el Inter eh, saca nueve puntos de ventaja al Milan y tiene casi la, la Serie A en el bolsillo. Y la parte negativa es la Juventus, otra vez, que perdió contra la Atalanta. Y ahora sí que puede peligrar su presencia en la Champions aunque no sabemos si por la Superliga o por los o si por sí. los méritos.
1: Sí, eh, es, es cierto que al Nápoles a tan solo dos puntos y la Lazio está a cuatro con un partido menos. Es que te puedes quedar, eh, te puedes ir a Europa League, no te vas fuera de Europa, pero por los pelos. O sea, eh, fracaso total de, de la Juventus, que, que no vemos una Juventus eh, dominadora como, como años atrás.
0: El que sí que es dominador en Alemania es el Bayern de Múnich, que volvió a ganar frente al Wolfsburgo. Y, y un Bayern de Múnich que con el empate de Leipzig, que deja casi sentenciada también la, la Bundesliga en Alemania. Y queríamos destacar a Erli ¿no? que tras varios partidos sin meter, cosa que era raro en el noruego, volvió a anotar dos goles y, y anima al Borussia Dortmund en la pelea por entrar en Champions.
1: Sí, llevaba, creo que eran siete partidos, ¿no? Sin anotar gol Haaland, pero es que lo raro es lo que estaba haciendo, ¿no? Es una bestia, o sea, es brutal lo que está haciendo y llevaba 23 goles esta temporada. Eh, brutal el noruego.
0: Pues este ha sido un programa muy interesante, hablando de la Superliga, de, de la jornada 33, de la Copa. y Me ha gustado mucho grabar este programa contigo, Robert, y este, esta semana tendremos reacción doble, porque... Hay liga entre semana, grandes partidos entre el miércoles y el jueves y bueno, esperemos que les haya gustado a los oyentes y, y cualquier cosa ya saben que nos pueden comentar por iBox o también por Spotify escucharnos. Un saludo, Robert, encantado de estar contigo.
1: Eh, igualmente, un placer eh, a ti y a todos los oyentes. Eh, eh, a mí personalmente me gustaría que dejaran el 11 de la jornada eh, ya que nosotros no le, no le hemos hecho hoy y, y bueno, eh, nos vemos esta semana eh, por dos veces
0: hasta la próxima